0: De Voorleesclub, met Morris, van Bart Moejaard. Mijn naam is Bart Moejaert, ik ben schrijver. En vandaag ben ik in de Bibliotheek De Krook, waar ik Morris ga voorlezen. En Morris is een boek van Sebastian van Donink en mezelf. Sebastiaan maakte de tekening en de tekst is van mij. Ga voor het raam staan, met je muts op en je jas aan. Kijk niet met je voeten en kijk niet om. Stel geen vragen. Duurt het nog lang? Niet doen, anders mis je het begin. Iemand moet zeggen ja, oh ja en in zijn handen wrijven. Als de hemel grijs is, dan weet je het zeker. Dan wordt het een pak. Een dik, dik pak. Je ziet de eerste vlokken vallen. Je denkt, ik ga iets zeggen, maar je vergeet het te zeggen. Iemand anders doet het in jouw plaats. Het sneeuwt. Soms blijft sneeuw liggen. Dat betekent niet dat sneeuw pootjes heeft. Als sneeuw blijft liggen, moet jij naar buiten. Zodra je een sneeuwbal in je nek krijgt en daarna nog één en misschien nog een paar, dan ligt er waarschijnlijk genoeg om aan een sneeuwpop te beginnen. Je hebt een wortel nodig, een stuk of tien knopen en een emmer. Je handen worden rood van de kou. Je maakt geen sneeuwpoppetje, jij niet. Je maakt een sneeuwmens, drie keer groter dan jij. Het is hard werken, maar als het een popper dan staat. Je moet niet zeuren trouwens. Daar zijn je moeder en je vader al. Hier zijn je wanten, lieveling. Straks bakken we pannenkoeken, wafels, poffertjes, omgekeerde appeltaart. We maken warme chocolademelk met kaneel en slagroom. Maar nu gaan we je eerst een knuffel geven. Kom eens hier, kom eens hier. Heb jij geluk? Heel veel geluk. Bijna net zoveel geluk als Morris. Morris was op weg naar huis. In zijn armen gromde een hond. Een niet heel grote. Het was de hond van zijn oma. Maar ook een beetje die van hem, omdat hij bij zijn oma woonde. Voor een tijdje maar. Het was het beste zo. Dat zei zijn, zijn oma. Er waren verdrietige dingen gebeurd. De hond was wit met zwarte vlekken. Ze jankte en spartelde. Stil liggen wilde ze niet. Dat wilde ze nooit lopen, wilde ze het liefst van alles weg. De berg op. Dat deed ze wanneer ze maar de kans kreeg. Een hook was om te lachen. Geen ketting hielp. Hoeveel sloten er ook op zaten. Ze sprong over hekken. Ze wrong zich ergens tussen of in en onder. Pff, het beest had al een naam, anders vielen er nog wel een paar te bedenken. Mormo, monster, lastpak, rotkop... Maar de hond had al een naam. De oma van Maurice had er een bedacht die paste. Het beest heette Houdini. Er heeft een man bestaan die zo heette. Hij is beroemd geworden omdat hij zijn adem heel lang kon inhouden. Onder water of zonder water. Als je een ketting om hem heen wikkelde, dan wurmde hij zich los. Hij was een meester in verdwijnen en verschijnen. Als Morris' oma naar de berg wees, hoefde ze niet te zeggen wat Morris daar moest gaan doen. Dan had hij zijn laarzen al aan. Dat was hoe die niet weer eens ontsnapt. In een zakje in Morris' broekzak zaten twee stukken worst. Twee. Voor als het vangen met één niet lukte. Voor Morris bij zijn oma woonde, moest ze Houdini zelf gaan zoeken. Nu deed ze dat niet meer. Ze had uh, moeilijke knieën en veel werk. Ze maakte lappendekens. Die verkocht ze. Rijk werd je er niet van, maar wel blijer. Andere mensen hielpen haar. Een buurvrouw, een buurman, een kennis uit een dorp verderop. Iedereen bracht stukken stof mee. Daar knipten ze vierkante lapjes van. Al die lappen werden na een tijdje samen iets moois. De laatste tijd kwam er ook een man over de vloer die Randy Pek heette. Hij zat graag vlak bij de naaimachine. Ik ben heel goed in helpen kijken, zei hij dan. Daar moest hij zelf erg om lachen. Verder deed hij geen klap. Je moest hem zien zitten, ram die pek. Hij gaf Morris, Morris' oma voortdurend complimentjes. In huis hield hij zijn hoed op. Hij zag eruit alsof hij van plan was maar kort te blijven, maar hij bleef meestal lang. Meestal tot na het middageten, of tot na een paar boterhammen. Zal ik met je meegaan, zei hij soms tegen Morris. Het klonk als helpen meegaan. Oma en de buurvrouw, of de buurman, of de kennis uit het dorp verderop. Ze zagen alleen zijn glimlach. Wat een aardige man, dachten ze dan. Maar Morris merkte iets anders op: dat meneer Peck hem nooit aankeek, bijvoorbeeld. Na al die tijd kende Morris de beste weg bergop en de beste weg bergaf. Aan deze kant was de berg. Niet heel vriendelijk. Denk aan grote en kleine rotsen die soms overhingen. Er waren steile hellingen en een vlak stuk waar een kloof doorliep. Over de berg deden verhalen de Ze werden gefluisterd. Alles klonk verzonnen. Rotsen gingen vanzelf rollen. De donder had een kuil gemaakt en als het bliksemde kwam er blauw licht uit de grond. Hmm. Het begint met één verhaal, zei Morris oma. <laughs> Voor je het weet heb je een heel lappendeken. deken. Verdwalen deed Morris niet omdat hij sommige dingen een naam had gegeven. Soms is een steen niet alleen maar een steen. Op de top van de berg, bijvoorbeeld, stond een steile rots in de vorm van een flakkerende vlam. Die rots noemde hij het vuur. Een eindje verderop groeiden doornstruiken waaraan je je lelijk kon bezeren. Voor hem was dat bosje de egels... Lang dacht hij dat hij helemaal om de egels heen moest, maar op een dag kwam hij erachter dat je er gebukt onderdoor kon lopen. Ook met een spartelende hond in je armen. Halverwege de berg groeide een spar scheef. Alle andere sparren groeiden recht. Maar door de scheve spar wist je hoe ver je nog naar boven of naar beneden moest. Verder had je er niet veel aan. Dankzij Morris had de boom wel een naam. Als iets een naam heeft, bestaat het meer dan zonder. De lucht was grijs toen Morris de hond ging zoeken. Natuurlijk had hij het dier liever halverwege al gevonden, want dat was minder verlopen, maar nee, hij moest er Helemaal voor naar boven, nog ver voorbij de egels en het vuur. Achter de hoogste rots kreeg je haar met één stuk worst te pakken. Daarna maakte zij het hem niet gemakkelijk. Tegenwerken dat ze deed en janken, janken, alsof Morris haar gemeen kneep, maar terwijl hij haar gewoon goed vasthield. op, zei Morris. op. Hij dacht... Het is de laatste keer dat ik dat beest thuis breng. Hij wist dat dat niet waar was. Morgen of overmorgen zou hij wel weer de berg opgaan als het nodig was eroverheen naar de andere kant. Hij moest oppassen waar hij zijn voeten neerzette. Een knoest of een kei en hij ging door zijn enkel. Als hij zou vallen, zou Houdini hem niet overeind helpen. Het beest zou haar kans grijpen, er als een speer van doorgaan. Mm. Morris verlangde naar de kachel in de keuken. Door de verdrietige dingen die gebeurd waren, had hij het sneller koud dan vroeger. Op de grijze hemel lette hij niet. Hij stelde zich voor dat zijn oma een pan soep op tafel zetten en in haar handen wreef. Misschien zei ze iets tegen meneer Peck of tegen de mensen die wel echt hielpen. Misschien keken ze allemaal naar het, naar het grijs achter het raam en zeiden ze, oh, het gaat sneeuwen. Op de top van een berg vallen de eerste vlokken eerder dan beneden in het dal. Maar deze keer kon je, kon je daarboven niet zeggen dat het begon te sneeuwen. Je kon niet zeggen dat de eerste vlokken vielen. En eigenlijk ook niet dat er vlokken vielen. Toen Morris om het vuur heen liep en met Houdini in zijn armen het dal inkeek, viel de sneeuw uit de lucht alsof er in de wolken een luik was opengegaan. Van het ene op het andere moment stond de jongen er tot over zijn enkels in. Na het pak bleef het sneeuwen. In de lucht was er geen plaats voor lucht, zo dik waren de vlokken. Morris raakte in de war van de weerwar. Hij boog voorover om Houdini te beschermen, maar dat had hij even goed kunnen laten. Houdini wilde zelf lopen. Dat liet ze jankend horen, ze kronkelde en gromde en sloeg met haar kop. Auw, dacht Maurice. Zijn armen waren moe, zijn spieren lam. Als het mormel zich eens koest zou houden, net toen ze dat een paar seconden deed, zich koest houden en hij al bijna zei, brave hond, zag Houdini haar kans. Met een zwaai van haar onderlijf rukte ze zich los. Ze sprong en viel tegelijk. Hier, riep Morris nog. Even keek de hond naar hem op. Daarna leek het alsof ze door de sneeuw werd opgeslokt. Morris draaide om zijn as, linksom, rechtsom. Hij hoopte dat dit die ergens zwarte vlek zou zien lopen, maar wat hij hoopte gebeurde niet. Houdini was verdwenen. Morris dacht wat hij dikwijls dacht. Dat alles altijd verandert. Juist als je dat niet wilt. Natuurlijk veranderde alles toen ook weer. Het hield op met sneeuwen. <lacht> Dan stond hij in de kou. Zonder hond. De wereld zag spierwit.
1: De hemel,
0: de berg. De bergen eromheen. Op de egels lag een dik pak sneeuw. Er kon een Eskimo onderwonen. Het vuur zag eruit als een koude witte vinger die pas op, pas op, pas op deed. Op het eerste gezicht leek het dorp in het dal weggegund. Alleen als je heel goed keek, kon je hier en daar een schoorsteen zien roken. Daardoor wist je dat er huizen stonden. De pluimen waren... Oranje. Hm. Daar beneden is het goed bij de kachel, dacht Morris. Maar hoe ging het met hem? Zijn hoofd stond op zijn romp en zijn romp stond op zijn benen en met zijn voeten stond hij diep in de sneeuw. Hij hield zijn adem in om beter te kunnen luisteren. Hoorde hij hijgen? Hoorde hij janken? Hij schrok hem dat zijn longen ineens omhoog sprongen. Hij snikte een keer. één keer maar. Die snik had hij nog over van afgelopen nacht. Als je stiekem huilt, huur huil je nooit helemaal uit. Morris zette zijn handen als een schelp om zijn mond en riep waar hij was. Hier! Zijn echo gaande zachtjes door het dal. Alsof er op een paar andere besneeuwde bergen ook naar Houdini werd gezocht. Dat was eerst grappig, maar als je er langer over nadacht, niet. De hond leek ineens nog meer kwijt dan eerst. Hij stopte zijn handen in zijn zakken tegen de kou en draaide zich om. Toen zag hij de ramp. Het dier stond een paar stappen van hem af. Niets aan het beest bewoog. Als hij op iets had gekauwd of eens had geblaad, dan zou Morris hebben gedacht, kijk eens, een schaap. Nu dacht hij, kijk uit, een ram. Het dier wachtte ergens op. Zijn ogen puilden uit en de punten van zijn grote horens wezen naar voren. Die kolos wilde je niet achter je aan. Morris verplaatste zijn ene voet. En daarna voorzichtig de anderen. Het was moeilijk om dat langzaam te doen. Zijn hart was dat van een haas. Ha, hoorde hij plotseling. Naast het vuur stond een jongen. Hij leunde op een stok. Met die stok deelde hij waarschijnlijk ook meppen uit. Hij leek een beetje op een wild dier in zijn jas van vacht. Ben je bang voor een schaap? zei de jongen. Ik niet, zei Morris. Dat lieg je, zei de jongen. Hij zette een paar stappen naar voren. De stok had hij nodig, want hij mankte. Morris hield zijn mond. Als je zwijgt, verdwijn je een beetje. De jongen had een luide stem. Hij legde een hand op de kop van de ram en zei, wie zoek je? Je mammy? Morris oma had nooit gezegd dat je op de berg voorzichtig moest zijn. Ze had ook nooit met zoveel woorden gezegd dat er geen gevaren waren. Ineens bedacht Morris dat misschien niet alles wat de mensen over de berg vertelden verzonnen was. Misschien bestonden er rotsen die vanzelf gingen rollen. Er was een vrouw verdwenen en ze was weken later levend teruggevonden. Maar ondertussen had ze een lange baard gekregen. Iemand was een blauw licht gevolgd en in een kloof gevallen. Een ander was een paar minuten blind geweest... En er was meneer Peck die altijd aan dezelfde flauwe grap begon als het over de berg ging. Krikrak, zei hij dan. En met een onzichtbare roestige sleutel draaide hij zijn mond op slot alsof een kistje was met geheimen erin. Over een reusachtige ram en een jongen die een beetje op een wild dier leek had Morris nog nooit horen vertellen. Ik zoek mijn hond, zegt Morris. Het leek alsof de jongen hem niet had gehoord. Misschien had hij geen zin in luisteren. Recht toe, recht aan vroeg hij of Morris iets te eten had. De jongen noemde eten vreten. Morris sloeg op de lege zakken van zijn jas en schudde zijn hoofd. Hij dacht aan het stuk worst dat hij nog in zijn broekzak had. Maar dat gaf hij niet af. Ik waarschuw je, zei de jongen. Het was raar dat hij zo'n toon aansloeg. Als ik op mijn vingers fluit, zei de jongen, ben jij er geweest? Heb je nog nooit van ons gehoord? Dat weet ik niet, zei Morris. De jongen klakte met zijn tong. Hij keek over zijn schouder alsof er een paar mensen achter hem stonden. Wij zijn een bende, Ajax en ik en mijn vader. Er zijn maar heel weinig mensen die kunnen navertellen dat ze ooit eens per ongeluk op ons zijn gebotst. Hij zocht naar een woord dat hij als een uitroepteken kon gebruiken. Uiteindelijk zei hij, jongetje, dat stak Morris. Je moest hem geen jongetje noemen of kereltje. Je moest niet met je vlakke hand op zijn bol tekenen of garm zeggen. Oma had dat al lang begrepen. Maanden geleden pakte ze in een hoek van haar slaapkamer zijn koffer uit. Ze gaven zijn spullen een plek. Plotseling zette ze haar bril af. Er kwam iets belangrijks. Ik weet dat je verdrietig en boos bent, Morris, zei ze. Zo voel ik het ook. Maar kijk eens wat helpt. Kin omhoog. Ze in zijn wang en glimlachte, maar haar gezicht werd niet blij. Superman, zei ze, met een naam besta je meer dan zonder, en met sommige namen krijg je brede schouders. Een bende, zei Morris, hij rolde eens met zijn ogen, hm, daar schrok de jongen een ogenblik van. Hij werd niet graag uitgelachen. Ja, zei hij, ik zou opletten als ik jou was. Ik hoef maar op mijn vingers te fluiten en Ajax komt in actie. Omdat hij zijn handen als horens naast zijn hoofd hield en op en neer bewoog alsof hij rende. Wist je wat hij bedoelde? Het lastige is, soms doet hij het ook als ik niet fluit. Bluf, dacht Morris. Hij maakte zijn rug recht. Als je ergens iets ziet bewegen, dan is het mijn hond, antwoordde hij. Hij voegde eraan toe dat de hond gevaarlijk was. Hoe dat ineens zo stoer uit zijn mond kwam, daar keek hij zelf van op. Uh, ze zet alleen haar tanden in je been als ik het zeg, zei hij. Maar het is waar, het is lastig. Soms doet ze het ook als ik niks zeg. Hij zoog lucht tussen zijn tanden, alsof hij zich al die keren herinnerde dat iemand pijn had gehad. De jongen keek voor de zekerheid naar zijn benen, of er misschien al een hond aan hing. Houdini! riep Morris zo hoog mogelijk de lucht in. De echo kwam overal in de sneeuw terecht. Vind je dat geen geweldige naam? zei hij. De jongen keek weg. Het kon hem een naam schelen. Wij jagen op hazen, hoenders, herten, zei hij. Hond eten we niet. Bluf, dacht Morris weer. Hij probeerde niet met zijn ogen te knipperen. Ergens in het dal blafte een hond. Maar dat was een mooi toeval. Het kon niet anders dan een grote. Logge hond, zijn. zo een met een grote kop en veel tanden. Morris hield grijnzend een vinger naast zijn oor, alsof hij het blaffen van Houdini herkende. Het hielp. De mond van de jongen trok een beetje scheef. De hond in zijn hoofd klom de berg op, waarschijnlijk kwijlend. Morris wachtte een paar seconden. Daarna zei hij: Mijn hondenbeest, Alsof hij een wedstrijdje won. De ram verplaatste een poot. De jongen verzette een voet. Hij duwde de kraag van zijn jas onder zijn kin. Zijn ogen gingen heen en weer alsof hij moest kiezen tussen twee dingen. Luister, zei hij met een zucht. Ik heb honger. Verleden week zijn we ons laatste schaap kwijtgeraakt. Dat is mijn schuld niet, maar mijn vader vindt van wel. Nu hebben we alleen nog de ram. De vallen en de stroppen die we zetten blijven leeg. Mijn schuld weer, zegt mijn vader. Nu loop ik jou tegen het lijf en heb je niks te vreten bij je. Hij haalde zijn schouders op. Een bende is geen pretje. Hmm. Dit Morris. Maar je doet wel iets samen met je papa. De jongen maakt een knorrend geluid en vreven over zijn wang. Als hij thuis is, zei hij, en in een goede bui is. Hij plantte zijn stok in de sneeuw. Pff, heel gezellig wordt het nooit. Morris zei niet, oh garm. Niet, Laag hij zei niets wat je niet wilt horen als het niet heel goed met je gaat. Hij zei dat hij Morris heette en dat hij bij zijn oma woonde voor een tijdje. Er viel veel meer te vertellen, maar hij noemde de prettige dingen het eerst. Ze maakt mooie dekens van stukken stof en soms bakt ze perencake. Hij wilde zeggen dat hij haar zou vragen een hele keek voor hem te bakken. Dan moest hij maar eens langskomen. Maar toen zag hij dat de jongen niet langer naar hem luisterde. De jongen keek naar de lucht. Alsof hij daar het weerbericht las. Hij floot als de wind en pakte Morris arm. Hij wees naar de egels. Daar kun je onder, zei hij. Morris fronste zijn wenkbrauwen. Een paar seconden later al begreep hij waarom de jongen over schuilen begon. Zoveel tijd had de wind maar nodig om venijnigd te worden. Hij blies sneeuw in de nek van de jongen. Hij dook onder hun jas. Daar leek het alsof hij hun dikke trui uitrafelde tot er niks meer van overbleef, behalve hun eigen kippenvel. Ineens stonden ze te rillen. Nee, Biberen, nee, schudden van de kou. Van alle windstreken bleef er maar eentje over. Naar de Egers was het maar een paar stappen, maar hoe zet je een stap als je bijna niet overeind kunt blijven? Er zat niets anders op. Ze doken naar de grond en kropen op hun handen en knieën. Met geknepen ogen keek Morris over zijn schouder of de jongen hem volgde. Meteen kreeg hij sneeuw in zijn gezicht. Of, of, of was het de ha hazel? Net toen hij bedacht dat ze misschien al lang voorbij de egels waren, greep hij met zijn hand in een stekelige tak. Ja, riep hij. Het enige wat de wind nog kon doen, was harder brullen dan hij. Verder moest de sukkel het opgeven. Onder de egels was er voor de noordenwind geen plek. Hij kon het er hooguit nog flink laten tochten. De jongens heigden hun longen uit hun lijf. Ze trokken hun benen op en werden kleiner dan jas. Het duurde heel lang voor de storm mopperend in de verte verdween. Het lawaai dat achterbleef leek op stilte. Zacht gesuis, vergezoend. Ergens in de buurt maakte een dier een sniffend geluid. Morris tilde zijn hoofd op om beter te kunnen luisteren. Wat hij hoorde, was niet het sniffen van een hond. De jongen lag met zijn rug naar hem toe. Zijn schouders schokten. Als iemand zo stil mogelijk probeert te huilen, moet je niet vragen of hij huilt. En ook niet waarom. Huilen. Gebeurt, omdat je je bang bent, bijvoorbeeld, of alleen? Morris' oma stelde nooit vragen. Ze had geduld. Tussen hun bedden in stond alleen maar een linnenkast. Ze wachtte tot ze zijn adem weer rustig in- en uit hoorden gaan en dan zei ze iets onbelangrijks. Oeh, dat de lakens lekker roken. Of dat het nog maar midden in de nacht was. En hoe fijn dat was. Nu konden ze nog een paar uur slapen. Slaap lekker, Superman. De jongen zuchtte nog één keer om het af te leren. Daarna deed Morris alsof hij grinnikte omdat hem iets onbelangrijks te binnen schoot. Hij zei: Eet jij graag perencake? De adem van de jongen stokte. Dat weet ik niet. Zijn stem kwam ongeveer uit de grond onder hem. Ik heb nog nooit perenkeek gegeten. Morris zei dat hij aan zijn oma zou vragen of ze er een wilde bakken. Hij lachte breed omdat de jongen overeind krabbelde. Hij hoorde zijn antwoord al. Dat is een goed plan. Maar wat er kwam was iets helemaal anders. De jongen siste. Hij zei. Tik in je peren, Hij gooide zijn stok door een gat in de egels naar buiten en kroop erachteraan. Een pand van zijn jas bleef in de doornen hangen. Met een veel te harde ruk trok hij zich los. Er viel sneeuw op zijn rug. Voor hij wegstampte, draaide hij zich om. Ik heb geen tijd voor die flauwekul, zei hij. Ajax, wacht. Hij tilde zijn hand op en mette er tegen tegen zijn eigen wang. Daarna verdween je uit het zicht. Morris keek naar de lege plek waar de jongen daarnet nog zat. Hij wist niet wat hij moest denken. Waarom gaf je jezelf een map? Hij keek om naar het gat aan de andere kant van de egels. Daar beneden lag het dal. Het leek er later dan hier. Er werden lichtjes aangestoken. Waarschijnlijk waren dat kaarsen en, en haardvuren en lampen boven keukentafels. Het was fijn om dat te denken, maar de stem van de jongen bleef in zijn hoofd rondzingen. Hij hoorde de mep een paar keer opnieuw. Alle lichtjes gingen ervan uit. De dus schrik sloeg Morris om het hart toen hij aan Houdini dacht. Alleen in de bergen. In de sneeuw, in de bijtende kou. Een schaap draagt drie wolle jassen over elkaar. Een ram als Ajax waarschijnlijk, wel vier. Schapen vinden vrieskou niet erg. Ze hebben geen last van een storm, meer of minder. Hun poten zijn de rotsen gewend. Ze zijn meer springers dan klimmers. Zo taai is een hond niet. Morris kroop meteen onder de egels uit. Nu pas merkte hij dat het zachtjes sneeuwde. Hij gooide een snelle blik over zijn schouder... ...of de jongen echt niet meer in de buurt was. Even dacht hij dat hij hem achter een rot zag wegduiken... ...maar dat zag hij alleen omdat hij dat graag wilde. Maar wat flauw dat hij zo, was, zo snel was weggegaan. Waarom, waarom deden mensen dat altijd? Hij klopte de sneeuw van zijn broek en riep zo hard als hij kon, Houdini! Hij schrok van zijn stem, alsof hij van onder een deken had geroepen. Met zijn armen een eindje was zich af om zijn evenwicht te bewaren, zette Morris een paar stappen. De sneeuw lag op de ene plek dun en een stap verder dik. Dan zakte zijn voet diep weg. Je dacht, zelfs als ik de hond nu vind, dan, dan komen we heel laat thuis. Als het niet morgenochtend wordt, of nee, als we ooit thuis komen. Een paar tellen probeerde hij met zijn ogen dicht aan niets te denken. Met je ogen dicht zie je soms juist veel te veel. Alle verhalen die hij over de berg had gehoord, zag hij gebeuren. Oef. Stenen gingen vanzelf rollen. Ergens flitste een blauw licht. Hij dacht dat hij blind was. Er doken ook een paar verdrietige dingen van verleden zomer op. En een schemerlamp viel. Een vaas ging aan scherven. Een deur knalde dicht. Toen Morris zijn ogen weer opendeed, duwde hij alle lucht uit zijn longen en sloeg zijn hand voor zijn mond. Beneden in het dal zag hij vlammetjes. Vier, vijf fakkels klommen de berg op. Nu was het vuur bijna weg en dan weer fel. Het flakkerde geel en rood van de gloed werd Morris warm van binnen. Het duurde een tijd voor het tot hem doordrong wat de fakkels betekenden. Dat er hulp onderweg was. Er kwamen mensen naar boven om Houdini te zoeken. Of misschien om, om hem te zoeken. Ja, oh ja, fluisterde hij. Zwaaiend met zijn armen sprong hij van een rots af. Hij riep de naam van Houdini een paar keer na elkaar. Daarna riep hij in de richting van de fakkels. Hier, ik, ik ben hier. Hier! En hij ging achter zijn stem aan, naar beneden. Zijn voeten twijfelden niet. Hij zette ze stevig neer in de sneeuw. Hij geloofde dat Houdini ieder moment kon opduiken. Als hij eens uitgleed en zichzelf net op tijd overeind hield, moest hij lachen. Toen hij voorbij de scheve spar liep, maakte hij een diepe buiging. Door het gewicht van de sneeuw op de takken leek de boom nog schever dan gewoonlijk. Meneertje Halverwege, zei hij, kom ik jou vandaag weer tegen. <lacht> hij maakte er een liedje van. Maar hij kwam maar een paar noten ver. Omdat een man hem de weg versperde. Daar stond meneer Peck in zijn lange zwarte jas. Natuurlijk met zijn hoed op. Om zijn nek zat een dikke zaal. Hij was niet op werk te krijgen. Met zijn handen op zijn rug keek hij op Morris neer. Hij keek Morris aan. Dat was nog nooit gebeurd. Ben je niet blij om mij te zien? Zei hij. Met zijn kin wees hij in de richting van het dal. Hij zei dat de rest eraan kwam, maar dat ze zo verschrikkelijk traag waren. Van het woord traag maakte hij kauwgen. Morris haalde zijn neus op. Hij boorde zijn handen diep in zijn zakken en antwoordde niet. Oeh, dat vond de man lastig. Stilte vulde hij op met lawaai en beweging. Hij verplaatste zijn gewicht naar zijn hielen. Heel lang heb ik niet gezocht, zei hij. Je hebt niet gezocht, dacht Morris. Helemaal niet. Ik kwam vanzelf. Ik liep bijna in je armen. Randy Peck maakte een klakkend geluidje met zijn tong en schudde zijn hoofd. Hij deed alsof hij over zijn woorden moest nadenken. Hij zei... Je, je moet beter voor de hond van je oma zorgen, jongetje. Morris weg. Als ik het jongetje ben dat hij bedoelt, dacht hij. Dan heeft dat jongetje nog nooit zo goed voor een levend wezen gezorgd. Dat jongetje is elke dag weer de berg opgegaan voor zijn oma, omdat zij gek is op haar hond en omdat hij van zijn oma houdt die gek is op haar hond. Meneer Peck keek geamuseerd. Hij aapte morris na. Zijn ogen groot en maar schudde met zijn hoofd. Omdat hij zag dat zijn woorden waren aangekomen, herhaalde hij ze nog eens. Je moet veel, veel, veel beter voor de hond van je oma zorgen. Daarna haalde hij zijn arm van achter zijn rug. Hij hield een aardappelzak omhoog. Er zat een dier in. Een beest dat geen kooi en geen armen, geen tralies of hekken en al helemaal geen aardappelzak verdroeg. Oh, garm Udini, zei Randy Peck. Morris trok zijn handen uit zijn broekzakken. In zijn ene hand hield hij het stuk worst omhoog. Hé, hey, zei hij tegen Houdini. Hé, hey, de jongen jankte. Nee, helpen, Randy Peck grinnikte. Hij deed Morris met een hoog en flauw stemmetje na. Hé, he, hé. He. Het was jammer dat hij er niet aan dacht dat Houdini genoemd was naar een man die echt heeft bestaan. Een man die een meester was in ontsnappen. Hé, hé, riep meneer Peck nog eens. Maar nu met zijn eigen stem, zijn mond zakte open. Het was ook wonderlijk wat hij zag. Door een gaatje van niks stak ineens een hondenpoot. Houdini wurmde daarna haar snuit naar buiten en toen haar hele kop kermend viel ze in de sneeuw met haar bil op een rots. Het beest had nog maar net de grond geraakt of ze stormde al op Morris af. Houdini wist geen blijf met al die blijdschap in haar lijf. Ze wilde opgepakt worden, of nee, nee, nee toch maar niet. Toen Morris op zijn knieën ging zitten sprong ze in zijn armen en het volgende moment sprong ze er weer uit. Ze kronkelde tegen de jongen aan, mipte hem met haar staart. Waar was je? Zei Morris terwijl hij haar het stuk worst toestopte. Waar was je? Waar was je? Ze glinsterde van het ijs. Aan haar poten en onder haar kop hing een klompje sneeuw. Het mocht niet te lief worden voor haar. Ze wrong alweer een beetje tegen, maar dat was schijn. Het dier was doodmoe. Ze zocht vanzelf een plek voor haar lijf en haar kop... Onder Morris jas. Toen ze eindelijk lag, zuchtte ze diep. Morris kreeg de glimlach niet van zijn gezicht. Vanuit zijn ooghoeken zag hij dat Randy Pick een stap naar hem toe zette. Het kon hem niet schelen. Ook niet toen Randy's stoere schoenen vlak voor hem stonden. Hij bleef denken: kom maar op. Met de neus van zo'n schoen kreeg Morris een por in zijn zij. Je bent een lastig jongetje, zei Randy Peck. Zoveel aandacht als je vraagt. Je oma is blij als de hond ontsnapt, weet je dat? Is ze weer een paar uur van je af? Morris sloeg zijn ogen neer. Zijn glimlach gleed weg. Hij dacht, je houdt beter je mond als je alleen maar aan jezelf denkt. Met je hoed op, met je benen op de tafel, altijd rond etenstijd. Randy Pick tilde dezelfde schoen als daarnet op. Hij twijfelde nog tussen een por of een trap, maar de voet was al onderweg. Hij grijnsde omdat Morris kermde van de pijn en met zijn gezicht in de sneeuw terechtkwam. Toen bevroor de grijns op zijn gezicht. Hij keek op en hij zei, wat doe jij hier? Iets hoger tegen de berg op stond de jongen. Onder aan de rots wachtte de ram. Genoeg papa, genoeg, zei de jongen. Hij floot op zijn vingers. Ajax draaide zijn kop. Hij verzette een poot en daarna nog een en toen was er geen houden meer aan. Hij stormde naar voren, recht op zijn doel af. Rennen had geen zin. Randy Peck redde zich met een sprong. De scheve spar stond in de weg. Met een zingend geluid schoot een touw los. Hoe een val precies werkt, kon Morris later pas uitleggen. Het enige wat hij zag, was dat de boom ineens kaarsrecht stond. En dat meneer Peck scheldend ondersteboven heen. Toen de deur van oma's huis openging, was het binnen licht en warm en vol. Er werd gejuicht. De buurvrouwen en buurmannen en de kennissen uit andere dorpen planten hun fakkels buiten in de sneeuw, want ze wilden in hun handen klappen. Zingend liepen de mensen die Morris' oma graag hielpen, de keuken in. Ze vonden dat ze op een stoel moest gaan staan en een toespraak moesten houden. Oma wilde de stoel wel, maar om op te zitten. De stoel toespraak was kort. Ze zei dat ze blij was dat iedereen weer thuis was. Ze keek naar Morris. Ze keek naar Houdini. Met haar handen op haar hart zei ze dat ze verder geen woorden had. Ze boog naar de lappe deken die netjes gevouwen op de keukentafel lag. Alsof het zo afgesproken was, hielpen een paar mensen haar. Samen plooiden ze de deken open. Het ging in één beweging. Er werd een bloemenwei uitgegooid. Zo zag het eruit. Kruip er zo meteen met de hond maar onder, Maurice, zei oma. En jij ook, jongen. Hoe, hoe heet je? De jongen zette een stapje naar de keukentafel toe. Hij zei dat hij Max heette. Hij bestond ineens helemaal. Straks zijn er pannenkoeken en wafels en poffertjes en perencake, zei oma. De chocolademelk staat op het vuur. Er is kaneel en slagroom. Maar nu ga ik jullie eerst een knuffel geven. Kom eens hier, kom eens hier. Je luisterde naar Morris van Bart Moejaert. Zin in nog een verhaal? Je vindt er nog veel in deze podcastreeks.